0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Propheten Sachaia im neunten Kapitel. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm, und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselen. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Friede gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Amen. Liebe Gemeinde, ein Geschichtsschreiber der Antike, Rufus, beschreibt den triumphalen Einzug Alexanders des Großen in Babylon Ende 331 v. Chr. mit folgenden Worten. Ein großer Teil der Babylonier stand auf den Mauern, neugierig, den neuen König zu sehen. Noch mehr zogen ihm entgegen. Unter anderem hatte der Burghauptmann den ganzen Weg mit Blumen und Kränzen bestreut während er zu beiden Seiten silberne Altäre aufgestellt hatte, die nicht nur mit Weihrauch, sondern allen möglichen Wohlgerüchen überhäuft waren. Hinter ihm folgten als Geschenke Herden von Schlachtvieh und Rossen. Ja, es wurden in Käfigen Löwen und Leoparden vorausgetragen. Dann kamen die Magier, die nach ihrer Sitte ein Lied absangen, hinter ihnen die Kaldäer, und die babylonischen Weissager sowohl als Musiker. Zuletzt endlich kamen die babylonischen Reiter, deren eigener Schmuck sowohl als der ihrer Rosse mehr üppige Verschwendung als Pracht zeigte. Der König, von Bewaffneten umgeben, befahl den Scharen der Stadtbewohner, sich hinter den letzten Reihen des Fußvolkes anzuschließen. Und er selbst zog auf einem Streitwagen in die Stadt, und nachher in den königlichen Palast. Ihr Lieben, so sieht er aus, der Einzug eines Königs. Auf einem Streitwagen reitend, umgeben von Soldaten und Kriegern in voller Montur, bejubelt von Abertausenden, inmitten von übertriebenen Demonstrationen von Macht und Prunk damit alle in Ehrfurcht vor der Größe des neuen Königs erstarren. Ja, je größer die Streitkraft, die Armee, die Kavallerie, desto beeindruckender, desto mächtiger der König. Szenenwechsel. An einem anderen Ort, gar nicht so weit weg von Babylon, tritt ein Herold auf. Ein Bote bringt der Stadt Jerusalem eine lang ersehnte Freudennachricht. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ihr Lieben, wie großartig diese Nachricht des Herolds. Allerdings, dieser König kommt anders, als man es von den Königen der Reiche dieser Welt gewohnt war. Der Bote lässt ausrichten, dass dieser König komme als ein Gerechter und ein Helfer arm und reitet auf einem Esel. Ja, dieser König, als er schließlich kommt und in Jerusalem einzieht, hat er keinen Streitwagen, kein Schlachtross, keine Armee, kein Schwert, keine Macht, kein Ruhm und keine Ehre. Nichts, was bei den Zuschauern Ehrfurcht hervorrufen könnte. Nein, als der vom Propheten Sachaia angekündigte König kommt, das ist Jesus von Nazareth, kommt er in großer Demut und Schwachheit daher. Ohne Prunk, Macht und gewaltlos. Ja, da ist nichts, was die Sinne, die Augen, die Ohren, die Hände bezaubernd könnte bei seinem Einzug. Er ist ein König, so ganz anders als erwartet, aber er bringt auch etwas ganz anderes. Er kommt, im Gegensatz zum Beispiel zu Alexander dem Großen, nicht als Kriegsheld, sondern er zeigt sich als Friedensfürst. Ja, er bringt Frieden der ganzen Welt, allen Völkern. Frieden. Daher ist seine Herrschaft auch eine ganz andere. Ihm geht es nicht um Beherrschung der Menschen durch Macht, durch Krieg oder Gewalt oder Terror. Nein, unter seiner Herrschaft gibt es keine militärische Macht mehr, keine Instrumente des Kriegs, kein Volk, das sich gegen ein anderes erhebt, sondern eben Frieden. Und ihr Lieben, wenn im Alten Testament von Frieden die Rede ist, Shalom, dann ist das immer mehr als nur der Frieden, als Zustand ohne Krieg. Es bedeutet vielmehr viel umfassender die Unversehrtheit aller Lebensbereiche. Ja, es bedeutet auch äußeres Wohl, Wachstum und Gedeihen. Es bedeutet Gesundheit, Leben und auch die Unversehrtheit des Verhältnisses der Menschen, des Verhältnisses der Menschen untereinander und zwischen Gott und den Menschen. Ja, ein Frieden, der wirklich alle Lebensbereiche umfasst, bringt der von Sachaia angekündigte Messias. Jesus Christus kommt, um Frieden zu bringen indem er die Menschen aus der Fremdherrschaft unter die politischen Systeme dieser Zeit und Welt befreit. Er befreit sie auch aus der Fremdherrschaft unter dem Fürsten dieser Welt, dem Satan. Er befreit sie aus der Fremdherrschaft unter der Sünde, der Gebrechen, der Krankheit und des Todes. Ja, er kommt und befreit die Menschen aus aller Fremdherrschaft, sammelt sie unter der Herrschaft Gottes. Er sammelt sie für das Friedensreich, das er durch seinen Tod und sein Auferstehen aufrichten wird. Und so ist er auch zu uns gekommen, dieser so unscheinbare König. Ja, nicht nur damals ist er eingezogen in Jerusalem, sondern er zieht immer wieder auch mitten unter uns ein. Er ist auch heute gekommen. Er kommt geritten auf seinen Worten und Verheißungen. Er kommt in seinen Sakramenten. Er ist heute Morgen zum Teufling an den Taufstein gekommen. Wie gesagt, er kommt, um dich und mich zu befreien aus aller Fremdherrschaft und uns unter die Herrschaft seines Vaters zu bringen, um uns in sein Friedensreich hineinzunehmen. Dieses Friedensreich ist noch nicht erfüllt. Nein, die Aufrichtung dieses Reiches steht noch aus, denn die Geschichte Gottes mit der Welt ist noch nicht zum Abschluss gekommen. Aber mit dem Kommen von Jesus Christus als dem Messias ist offenbar geworden, ist ans Licht gekommen, wie Gott diese Geschichte der Erde zu Ende führen will, auf welches Ziel hin er die Geschichte der Welt lenkt. Es gibt da nur ein kleines Problem, weil die Aufrichtung des Friedensreiches Gottes noch aussteht, ist uns dieses Reich noch verborgen und auch sein König ist uns verborgen. Und das heißt, ähnlich wie damals Jesus in Jerusalem eingezogen ist, kommt der Messias noch heute zu uns in Demut und Schwachheit. Er kommt zu uns auf unscheinbaren Wegen, durch unscheinbare Mittel. Weil er keinen mit Gewalt in sein Reich bringen will, sondern allein durch sein Wort, allein durch seine Einladung, allein durch sein Werben, durch seine Verheißung der Vergebung der Sünden. Und eben das ist für uns immer wieder so schwer zu ertragen. Wir stören uns schnell daran, dass wir das Reich Gottes nicht bereits jetzt in seiner Herrlichkeit sehen können. Wir stören uns an der ohnmächtigen und unansehnlichen Gestalt Jesu unter uns, an seinem unscheinbaren Daherkommen. Wir stören uns an der unscheinbaren Gestalt seiner Christen und der Kirche. Nicht wahr, wir hätten am liebsten heute eine Taufe gehabt, von grandiosen Zeichen und Wundern begleitet. Wie einem Erdbeben vielleicht oder einer lauten Stimme vom Himmel oder Feuerflammen. Irgendeine Demonstration würdig dem, was da in Wirklichkeit geschehen ist, als unser Herr dem Teufling seine ganze Lebensschuld abgewaschen hat, ihm vergeben wurde und so ein neuer Name für immer und ewig in Gottes Buch des Lebens eingetragen wurde. Ja, aber viel Markantes haben wir nicht gesehen. Es ficht uns immer wieder an, dass Jesus im Heiligen Abendmahl in so armseliger Gestalt wie einem kleinen Stück Brot und einem einfachen Weinkrug daherkommt. Gar nicht zu denken an die so erbärmlich reduzierte Form unserer Abendmahlsfeiern in dieser Corona-Zeit. Wir würden den Kritikern und Spöttern, die sich über unseren Glauben immer wieder lustig machen, so gerne etwas Imposantes entgegenhalten. Nach dem Motto, schaut doch, das ist mein Gott. Schaut doch, so dumm bin ich doch überhaupt gar nicht, dass ich an Jesus glaube. Wir würden so gerne eine tolle Kirche sehen. Beeindruckende Gottesdienste. Stolze Gliederzahlen. Gemeindeglieder, die über alle Anfechtungen und Verunsicherungen in ihrem Leben stehen. Ja, wir würden so gerne einen stärkeren, sichtbar machtvolleren König sehen. Aber Jesus kommt anders zu uns. In Demut und Niedrigkeit. Unscheinbar. Ohne Macht und Gewalt. Auf einem Esel reitend. Und ist doch der König aller Könige, der Herr aller Herren, Gott von Gott, Licht vom Licht. Er kommt in Niedrigkeit, weil nur so Gottes Reich zu uns kommt. Aber er bringt uns tatsächlich unendlich viel mehr. Er schenkt uns unendlich viel mehr als die größten und stärksten und heldenhaftesten Könige dieser Welt. Verborgen in seinem Wort des Evangeliums, nämlich im Wasser der Taufe, im Brot und Wein des Abendmahls, bringt er uns Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Ja, nichts Geringeres hat heute der Täufling von seinem Herrn geschenkt bekommen. Die Schätze des Himmels, eingepackt in so bescheidenen Gegenständen wie einem Buch, einem bisschen Wasser, seinem über den Kopf läuft, einem Stück Brot und einem Schluck Wein, aber unermessliche Schätze nichtsdestotrotz. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja, liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, auch du freue dich sehr und jauchze. Störe dich nicht an seiner unscheinbaren Gestalt. Es ist ein König, der zu dir kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.